0: Laudato Desus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàn Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 3 gồm có
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là mục Sinh hoạt Giáo Hội.
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Tra gặp gỡ Phái đoàn Tu sĩ Phật giáo Đài Loan
1: Vatican, sáng ngày 16 tháng 3, gặp gỡ Phái đoàn 100 Tu sĩ Phật giáo nhân văn ở Đài Loan và các đại biểu công giáo đang tham dự cuộc hành hương giáo dục Đức Thanh Cha cầu chúc rằng cuộc hành hương sẽ dẫn họ đến một cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với chính mình và với những người khác, với truyền thống Kitô giáo và với vẻ đẹp của trái đất ngôi nhà chung của chúng ta.
2: Ngọ lời với phái đoàn, Đức Thanh Cha nói rằng cuộc hành hương giáo dục như họ định nghĩa cho cuộc viếng thăm của họ là một cơ hội đặc biệt để thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ. Trong đó chúng ta mạo hiểm mở lòng ra với người khác, hy vọng khám phá nơi họ những người bạn, những người anh chị em và đồng thời qua điều này chúng ta cũng tìm hiểu và khám phá thêm về bản thân. Thật vậy, bằng cách biết về những người khác trong sự đa dạng của họ, chúng ta được khuyến khích thoát ra khỏi chính mình, cũng như chấp nhận và nắm lấy sự khác biệt của chúng ta. Bức Thanh Cha nói thêm, một cuộc hành hương giáo dục liên tôn có thể là một nguồn phong phú tuyệt vời, mang đến nhiều cơ hội gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau và đánh giá cao những trải nghiệm khác nhau của chúng ta. Nó phá vỡ những bức tường ngăn cách con người và giam cầm họ trong những định kiến, thành kiến hoặc sự thờ ơ. Bên cạnh đó, cuộc hành hương mang tính giáo dục hướng đến những nơi thánh thiêng của một tôn giáo cũng có thể làm phong phú thêm sự đánh giá của chúng ta về nét đặc biệt trong cách tiếp cận thánh thiêng của tôn giáo đó. Đức Thanh Cha nói rằng những kiệt tác nghệ thuật tôn giáo ở Vatican và ở khắp Roma phản ánh niềm tin xác tín rằng trong Chúa Giêsu Kitô chính Thiên Chúa đã trở thành một khách hành hương trong thế giới này vì tình yêu dành cho gia đình nhân loại chúng ta. Đức Thanh Cha lưu ý rằng những thay đổi trong nhân loại và hành tinh cùng với sự gia tăng nhịp độ cuộc sống và công việc, cũng có những tác động đối với đời sống văn hóa và tôn giáo. Do đó, đòi hỏi một sự đào tạo và giáo dục đầy đủ cho những người trẻ tuổi về những chân lý vượt thời gian và những phương pháp cầu nguyện và xây dựng hòa bình đã được chứng minh. Ngài cũng lưu ý rằng, tôn giáo luôn có mối quan hệ mật thiết với giáo dục, hoạt động tôn giáo gắn liền với hoạt động giáo dục, kinh viện và hàn lâm
1: thành lập Ủy ban trụ bị và giờ cầu nguyện cho Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục.
2: Vatican, Đức Hồng y Mario Greig, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã bổ nhiệm 7 thành viên cho Ủy ban chuẩn bị cho Đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi toàn thể giáo hội tổ chức giờ cầu nguyện kính Đức Mẹ vào ngày 31 tháng 5 tới đây.
1: Ủy ban trụ bị được thành lập theo điều 10 của Tông Hiến Episcopalis Communio, sự hiệp thông của Giám mục về cấu trúc của Thượng Hội đồng. Ủy ban có một thành viên là phụ nữ, đó là Sir Shijue Filohirota, đến từ Tokyo, Nhật Bản, thuộc dòng Chuột Các Kẻ Làm Tôi, một cố vấn Hội đồng Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Các thành viên khác của Ủy ban là Cha Giacomo Costa, dòng tên sẽ là điều phối viên, đức tổng giám mục Timothy John Costello của Perth, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc, giám mục Daniel Flores của Brownsville, Texas, giám mục Lujoma Muadula của Saishai, Mozambique, Cha Dario Vitali, giáo sư thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Rome, và đức ông Thomas Trapani người Ba Lan, một thành viên của Ban Thư ký thường hội đồng, sẽ là Tổng Thư ký của ủy ban. Đức Hồng y Trang Lod Hollerich của Luxembourg, Tổng Thư ký của thường hội đồng sắp tới cũng sẽ tham gia vào công việc của ủy ban. Đức Hồng Iraq đưa ra lời mời cử hành giờ cầu nguyện kính Đức Mẹ trên toàn thế giới vào thứ Tư ngày 31 tháng 5, lợi kính nhớ Đức Mẹ thăm viếng để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16. Ngài mời gọi các vị lãnh đạo các giới hội đông phương và các chủ tịch các hội đồng Giám mục cử hành một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt, giây phút sẽ thể hiện vẻ đẹp của lòng đạo đức bình dân xung quanh các đền thánh Đức Mẹ. Các đền thánh sẽ được lựa chọn bởi các hội đồng Giám mục của mỗi quốc gia, Giờ cầu nguyện phải bao gồm sự tham gia của các ơn gọi khác nhau trong giáo hội, giáo dân, linh mục, đời sống thánh hiến. Các cộng đoàn giáo xứ riêng lẻ với sự đồng ý của giám mục giáo phận của họ cũng được mời tổ chức buổi cầu nguyện vào ngày hôm đó để cầu nguyện cho công việc của Thượng Hội đồng. Thông cáo của ủy ban thư ký của Thượng Hội đồng giải thích rằng buổi cầu nguyện nhắm giúp dân chúa nhận thức được tầm quan trọng của tiến trình đang diễn ra và thúc giục các tín hữu đồng hành với Thượng Hội đồng bằng lời cầu nguyện và đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt của Đức Mẹ toàn bộ tiến trình hiệp hành trong giáo hội, đặc biệt là công việc của đại hội.
2: Các khoa học cấp châu lục của giáo hội châu Mỹ Latin chuẩn bị cho Thượng Hội đồng
1: Châu Mỹ Latin các khoa học của giáo hội tại bốn khu vực của Mỹ châu Latin đã kết thúc với lưu ý về những điểm định hình giáo hội của từng khu vực. Đặc biệt, khu vực Mexico và Trung Mỹ đã nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tại Nicaragua và lên tiếng ủng hộ đức cha Rolando Alvarez, người mới bị chính quyền tuyên án 26 năm tù.
2: Không giống như giáo hội tại các châu lục khác, chỉ tổ chức một hội nghị tại mỗi châu lục. Giáo hội châu Mỹ Latin chia tiến trình này thành bốn nhóm. Mexico và vùng Trung Mỹ đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào giữa tháng 2 tại El Salvador. Tiếp theo là các quốc gia vùng Caribe nhóm họp tại Cộng hòa Dominica. Các quốc gia từ miền Andes đã nhóm họp tại Ecuador. Và cuối cùng là các quốc gia ở Southern Cone bao gồm Brazil, Paraguay, Uruguay, Argentina và Chile đã có cuộc họp cuối cùng được tổ chức tại Brasilia, thủ đô Brazil và kết thúc vào ngày 10 tháng 3. Trong khi mỗi khu vực của châu Mỹ Latin tập trung vào chủ đề chung của giai đoạn lục địa của tiến trình Thượng Hội đồng, Hãy nới rộng lều của bạn. Họ đã xem xét các vấn đề riêng biệt đang định hình giáo hội ở châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Những điều đã được nêu ra trong giai đoạn lắng nghe của tiến trình Thượng Hội đồng. Cuộc khủng hoảng ở Nicaragua là tâm điểm của cuộc họp của Mexico và vùng Trung Mỹ, bắt đầu tại nhà thờ chính tòa San Salvador của El Salvador. Đó là nơi chôn cất thánh Oscar Romero, tổng giám mục tự đạo của Salvador. Ngài bị giết năm 1980 vì chỉ trích chính phủ quân sự của El Salvador. Những điểm tương đồng được nêu lên giữa ngài và cha Rolando Alvarez của Mantagamba, Nicaragua, một người chỉ trích chính phủ Nicaragua và đã bị kết án 26 năm tù vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Trước khóa học của khu vực Mexico và Trung Mỹ, Đức Tổng Giám mục Michael Carveros của Trujillo, Peru, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, đã công bố một bức thư ngỏ ủng hộ Đức cha Alvarez và những người khác bị giam giữ ở Nicaragua. Khóa họp của khu vực Caribe tập trung vào dân số Caribe gốc Phi và vai trò của phụ nữ và người trẻ trong giáo hội trong khi khu vực Andes gồm Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru và Venezuela chú trọng đến người bản địa và môi trường. Hai chủ đề đã được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong suốt giáo triều giáo hoàng của Ngài, đặc biệt là trong các chuyến viếng thăm các quốc gia này. Khóa học cuối cùng ở Brazil, bao gồm Argentina, Brazil, Chile, Paraguay và Uruguay, đã xem xét các chủ đề về phụ nữ và cách Đức Thánh Cha Francisco đã thay đổi giáo hội. Sơ Rosina Thevenet, người Uruguay, dòng con Đức mẹ phụ hộ các giáo hữu cho biết rằng cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải lắng nghe lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, tức giáo hội không thể đứng yên. Sơ nói với hãng tin OSV, chúng tôi đã thảo luận về việc mở rộng lều trại nghĩa là gì? Đó là một sự thay đổi trong não trạng, trong sự đồng trách nhiệm và sự tham gia của dân chúa. Nó có nghĩa là sự minh bạch trong giáo hội, không chỉ về mặt kinh tế, mà còn về mọi khía cạnh của giáo hội, từ hoạt động hàng ngày trong một giáo xứ cho đến cấp cao nhất
1: công bố tài liệu kế hoạch của các giáo hội Công
2: giáo Á Châu. Bangkok, thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2023, Liên hội đồng Giám mục Á Châu chính thức công bố tài liệu kế hoạch của các giáo hội, bao gồm 9 thách đố đã được các giám mục suy tư trong hội nghị kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 10 năm 2022 tại Bangkok, Thái Lan.
1: Đức Hồng y Isaac Tổng giám mục Vangon, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu xác định cuộc họp là một bước ngoặt cho hành trình của các giáo hội Á Châu, một cuộc đối thoại trong thần liên đới và đoàn thể tính. Tài liệu được công bố nhằm mục đích chuyển những điều đã được xác định vào cuộc sống cụ thể của các cộng đoàn, lấy mẫu gương của ba nhà chim tinh trong Tin Mừng đã truyền cảm hứng cho hội nghị Bangkok, tài liệu kêu gọi các dân tộc Á Châu trở về bằng một con đường khác, giống như các nhà chim tinh đã làm khi họ đi từ phương Đông đến gặp Chúa Giêsu ở Bethlehem. Đức Tổng giám mục Pablo Vichilo David của Kalukan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã trình bày tài liệu cho biết một ủy ban được chọn cho ngài đứng đầu trong những tháng gần đây đã làm việc và hoàn thành bản dự thảo chung, được hội nghị thông qua vào cuối cuộc gặp gỡ tháng 10. Tài liệu được chia thành năm chương với nhiều động từ được sử dụng nhằm bước theo hành trình của ba nhà chiêm tinh. Thứ nhất, cùng nhau bước đi về chủ đề hiệp hành. Thứ hai, quan sát về những thách thức đang nổi lên ở châu Á ngày nay. Thứ ba, phân định về những đáp ứng đối với những thách đố một vụ này. Thứ tư, dân lễ vật về mối tương quan giữa các giáo hội Á Châu và giáo hội Hoàn Vũ. Thứ năm, là đi theo những con đường mới về sự hiện diện một vụ ngày nay ở lục địa lớn. Tài liệu đưa ra chính thách đố đang nổi lên trong các xã hội châu Á ngày nay. Đó là tình trạng của những người di cư thường là người tị nạn và người bản địa bị trục xuất khỏi quê hương. Gia đình, nền tảng xã hội, canh tính giới, vai trò ngày càng tăng của phụ nữ trong các xã hội phát triển nhanh chóng. Mối quan hệ giữa giới trẻ và thế giới ngày nay, tác động của các công nghệ kỹ thuật số, nhu cầu về một nền kinh tế công bằng giữa những biến đổi do đô thị hóa và toàn cầu hóa tạo ra ủng hoãn khí hậu đe dọa ngôi nhà chung của chúng ta, và cuối cùng là đối thoại liên tôn. Đối với mỗi thách đố, tài liệu kêu gọi các giáo hội Á Châu có những chấn thân hoạt động mục vụ, từ việc quan tâm đến gia đình đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các cộng đoàn giáo hội, từ việc sử dụng ý thức hơn các công nghệ kỹ thuật số, đến việc thúc đẩy các nhịp cầu đối thoại và hòa giải trong những vết thương đang trải qua rất nhiều khu vực của Á Châu. Các giáo hội địa phương cũng được mời gọi để thức ứng việc đào tạo giáo sĩ với các bối cảnh và nền văn hóa của
2: Á Châu. Đối với những con đường mới để theo, các giáo hội Á Châu đưa ra 5 ý tưởng. Thứ nhất, bắt đầu với công cuộc loan báo tin mừng, hy vọng chuyển từ một mô hình dựa trên một mô hình thống trị sang một mô hình thực sự hội nhập văn hóa. Thứ hai, các cộng đoàn giáo hội cơ bản rất đông ở Á Châu được mời gọi mở rộng lều và nhìn ra bên ngoài biên giới để khuyến khích tình huynh đệ giữa những người nam và nữ thuộc mọi tôn giáo. Thứ ba, những cải thiện trong đời sống giáo hội, từ đối thoại đơn giản đến tính hiệp hành thực sự. Thứ tư, trong việc loan báo tin mừng, chuyển từ một lời loan báo trừ tượng sang kể những câu chuyện đức tin được thể hiện trong cuộc sống. Cuối cùng, như một cách tiếp cận chung, tài liệu kêu gọi các Kitô tô hữu sẵn sàng rời bỏ con đường cũ để đối diện với những ưu tiên mục vụ mới. Điều này có nghĩa là hướng đến những nhà truyền giáo nổi trội như cha Matteo Ricci và Alessandro Valignano, những người vào thế kỷ 16 đã chú ý đến lời kêu gọi khơi dậy đức tin trong bối cảnh và văn hóa đặc biệt của châu Á. Đức Hồng y Ovas Gracias, Tổng giám mục Bombay Ấn Độ, điều phối công việc của hội nghị ngay từ giai đoạn chuẩn bị cho biết rằng, tài liệu là một văn bản mà chúng tôi gửi đến các giáo hội của lục địa này, trên cơ sở đó, các giáo hội có thể suy nghĩ, cầu nguyện và đưa ra những lựa chọn ưu tiên của mình. Tôi cho rằng, giống như trường hợp của tài liệu Aparecida ở châu Mỹ Latin, tài liệu này sẽ là điểm tham chiếu cho các cộng đoàn của chúng ta trong năm hoặc 10 năm tới thể hiện định hướng của hoạt động trở thành giáo hộ vì một Á Châu và vì một thế giới tốt đẹp hơn. Đây là sứ vụ mà Chúa đã trao phó cho chúng ta.
1: Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới tham gia chiến dịch hòa bình ở bán đảo Triều Tiên
2: Roma, hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới kêu gọi các giáo hội Kitô trên toàn thế giới tham gia vận động cho chiến dịch kêu gọi hòa bình bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ hệ thống đình chiến bất ổn sang một hiệp ước hòa bình cho bán đảo Triều Tiên.
1: Ngày 27 tháng 7 tới đây, đánh dấu 70 năm hiệp định đình chiến ở bán đảo Triều Tiên. Thực tế, ở hai miền Triều Tiên chỉ định chỉ hoạt động thù địch công khai nhưng không chính thức chấm dứt cuộc xung đột kéo dài, khiến cho tình hình căng thẳng gia tăng với các đe dọa hạt nhân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Với chiến dịch nhằm thu thập 100 triệu chữ ký trước ngày 27 tháng 7, Hội đồng các dầu hội Kitô thế giới kêu gọi các chính phủ liên quan hành động chân thành và có trách nhiệm để chính thức chấm dứt chiến tranh, giải quyết những căng thẳng đang diễn ra bằng đối thoại và hợp tác thay vì các lệnh trừng phạt và áp lực, đồng thời thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cuộc chạy đua vũ trang. Theo Hội đồng, nếu không có một kết thúc chính thức cho chiến tranh Triều Tiên, việc phi hạp nhân hóa bánh đảo sẽ không đạt được. Bán đảo Triều Tiên dưới hệ thống tình chiến bất ổn đã phải chịu đựng cấp mối đe dọa chiến tranh hạt nhân và đã thúc đẩy một cuộc chạy đôi vũ trang toàn cầu và phổ biến vũ khí hạt nhân. Hội đồng Quốc gia của các giáo hội Kitô Hàn Quốc là một trong số hơn 370 tổ chức xã hội dân sự và các nhóm tôn giáo của Hàn Quốc đứng sau sáng kiến này. Ngoài ra còn có hơn 70 tổ chức đối tác quốc tế đang hỗ trợ cho lời kêu gọi. Mục sư Jerry Pillay, tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới nói, Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực xây dựng hòa bình và ủng hộ công lý trên toàn thế giới. Chuyển từ Hiệp định Đình Chiến sang Hiệp ước Hòa bình là một bước quan trọng để đạt được hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và hơn thế nữa. Nhằm thúc đẩy hoạt động hòa bình này, trong những ngày tới, hội đồng sẽ cho công bố một loạt các bài tham luận của các lãnh đạo giáo hội và các chuyên gia tham gia vào quá trình xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đồng thời quảng bá các nguồn lực có trong ấn phẩm năm 2020, ánh sáng của hòa bình, các giáo hội liên đới với bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 27 tháng 7, sẽ có hội nghị kêu gọi hòa bình Triều Tiên đánh dấu kỷ niệm 70 năm Hiệp định Đình Chiến. Hội đồng mời các giáo hội thành viên tham gia Chủ nhật cầu nguyện cho việc thống nhất hòa bình của bán đảo Triều Tiên sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 7. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục sinh hoạt giáo hội
2: Hoạt động ngoại giao của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh trong 10 năm qua
0: Nhân kỷ niệm 10 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha, một số hồng y, giám mục và cả các nhà báo đã đưa ra những nhận xét về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong tư cách là người đứng đầu giáo hội công giáo một trong số đó có những nhận định về đường lối ngoại giao của Đức Thánh Cha. Một trong những nỗ lực ngoại giao công khai gần đây nhất của Đức Thánh Cha là Ngài đã nhiều lần lặp lại sự sẵn sàng đến Kyiv, nhưng chỉ khi chuyến đi này sẽ có thể được kết hợp với cuộc viếng thăm ở Moscow. Ý định này chứng tỏ ý muốn ngoại giao mạnh mẽ của Đức Thánh Cha, Ngài muốn nói chuyện với tất cả, ngay cả khi ý muốn đối thoại bằng mọi giá này có thể bị hiểu sai. Đó là một kim chỉ nam không đổi trong suốt triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phan Trong 10 năm, Đức Thánh Cha đã từ bỏ sự thận trọng ngoại giao truyền thống của tòa thánh, thay vào đó chọn cách tiếp cận đối thoại trực tiếp. Các hướng dẫn cho cách tiếp cận này có thể đọc trong tông huấn Evangelii Gaudium. Một cách nào đó, văn kiện này là nền tảng tư tưởng của triều đại giáo hoàng. Đức Thánh Cha có ý định mở ra các tiến trình thay vì đề xuất các giải pháp. Nhìn từ quan điểm này, Tất cả các hoạt động ngoại giao của triều giáo hoàng dường như phù hợp với một luận lý nhất định. Tiêu chí này áp dụng cho cả thành công ngoại giao đầu tiên của tòa Thánh, đó là khôi phục quan hệ ngoại giao giữa tòa Thánh và Cuba vào năm 2014, và hiệp định gây tranh cãi với Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, được ký vào năm 2018 và được gia hạn hai lần, nhưng cũng áp dụng cho các cuộc gặp đầu tiên của một giáo hoàng với một thượng phụ của Moscow, Diễn ra ở Cuba vào năm 2016, và trung gian hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Ý tưởng về các tiến trình mở cũng được kết hợp với mong muốn phát triển một cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, dẫn đến một cuộc liên minh giữa các tôn giáo về các vấn đề cụ thể. Hơn nữa, phần lớn hoạt động ngoại giao của Đức Thánh Cha dựa trên khái niệm về nghĩa vụ bảo vệ, và đây cũng là một hướng dẫn áp dụng cho nhiều trường hợp. Cuối cùng, có một ngoại giao về các chuyến tung du của Đức Thánh Cha đã được áp dụng.
3: Đến nay, Đức Thánh Cha đã thực hiện 40 chuyến tông du quốc tế. Chuyến đi tiếp theo sẽ là Budapest từ ngày 28 đến 30 tháng 4 và Đức Thánh Cha sẽ đến Lisbon cho Ngày Giới trẻ Thế giới vào tháng 8. Thêm vào đó, trên chuyến bay trở về từ Nam Sudan, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ ý muốn thăm Mông Cổ và Marseille của Pháp. Có thể Đức Thánh Cha đến Marseille để tham gia cuộc họp của các giám mục Địa Trung Hải và từ đó ngài sẽ đi đến Mông Cổ nơi cho tới nay chưa có vị giáo hoàng nào đến viếng thăm. Theo lịch trình này, chuyến thăm sẽ cho thấy hai tiêu chí chính của Đức Thánh Cha trong việc lựa chọn các quốc gia để viếng thăm. Đầu tiên, không đến những quốc gia đã vững mạnh rồi, ngài sẽ không đến Pháp, nhưng đến Marseille, không qua thủ đô Paris. Điều này nhấn mạnh rằng việc đi qua lãnh thổ Pháp sẽ chỉ dành cho một sự kiện. Điều này cũng xảy ra vào năm 2014 khi ngài đến Strasbourg để thăm hội đồng âu châu tiêu chí thứ hai ưu tiên cho các quốc gia nhỏ đi đến nơi cần chúa mông cổ là một quốc gia chưa từng được đức giáo hoàng viếng thăm và có một đàn chiên công giáo rất nhỏ không phải ngẫu nhiên mà đức thánh cha tấn phong hồng y cho phủ doãn tôn tòa Ulaanbaatar đức cha Roger Marengo ngài báo hiệu một sự ưu tiên đối với quốc gia này trong số những điều khác có biên giới với Trung Quốc. Rồi Đức Thánh Cha luôn muốn các chuyến tông du mang một ý nghĩa đối thoại đặc biệt. Ở châu Âu, sự lựa chọn địa điểm hầu như luôn rơi vào những nơi mà người công giáo là thiểu số. Bungary, Romania và Bắc Macedonia vào năm 2019, các nước vùng Baltic vào năm 2018, Hy Lạp và Sip vào năm 2021, Thụy Điển vào năm 2016, và chuyến thăm Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới năm 2018. Đó là các lựa chọn nhằm mở ra các bước tiếp theo, như chuyến đi đến Bulgaria là một cơ hội gặp gỡ với giáo hội chính thống Bulgaria một giáo hội không tham gia vào Ủy ban Thần học Chính thống Công giáo hỗn hợp.
0: Cuba đã trở thành địa điểm diễn ra hai thành công ngoại giao quan trọng trong chiều giáo hoàng của Đức Thánh Cha. Đó là cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Kirin, nhưng cũng là nơi từ đó ngày đến Hoa Kỳ để tượng trưng việc mở ra quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia mà Tòa Thánh làm trung gian và tạo thuận lợi. Và Ngài đã làm điều này nhân danh 75 năm quan hệ ngoại giao không gián đoạn với quốc đảo và nhân danh những điều tốt đẹp đã làm trong quá khứ. Trong giáo hội, không có gì xảy ra bất ngờ, tất cả là kết quả của một công việc lâu dài. Do đó, từ những chuyến tông du, người ta hiểu được công việc ngoại giao của Tòa Thánh. Con đường đối ngoại cũng đã được áp dụng trong quan hệ khó khăn với Trung Quốc, Đức Thánh Cha muốn có một hiệp định bổ nhiệm giám mục được ký vào năm 2018 và đã gia hạn hai lần. Cho đến nay, sau hiệp định, chỉ có 6 giám mục được bổ nhiệm, trong khi Bắc Kinh dường như muốn đẩy các tôn giáo và không chỉ công giáo, ngày càng nhiều hơn vào một quá trình được gọi là Trung Quốc hóa. Tuy nhiên, đường lối trước hết phải là có một hiệp định, ngay cả khi không hoàn hảo, để có cơ sở đàm phán.
3: Tiêu chí đối thoại bằng mọi cách là cơ sở cho các nỗ lực ngoại giao của Đức Thánh Cha về cuộc chiến ở Ukraine. Từ khi các cuộc biểu tình xảy ra ở Maidan vào năm 2014, tòa thánh đã theo dõi tình hình ở Kyiv. Đức Thánh Cha đã phát động một cuộc quyên góp đặc biệt, trong khi vào năm 2019, Ngài muốn có một cuộc họp liên bộ tại Vatican với thượng hội đồng và các giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha muốn giữ các kênh mở với Moscow Vì thế khi chiến tranh bùng nổ, ngay lập tức Ngài đã đến Đại sứ quán Nga để cố gắng nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin. Sau đó Đức Thánh Cha liên tục nhấn mạnh rằng có nhiều vùng lãnh thổ đang tham gia vào cái mà Ngài gọi là một cuộc chiến tranh thế giới từng phần như Iraq, Yemen và Syria.
0: Một cách thức ngoại giao khác của Đức Thánh Cha là ngoại giao cầu nguyện. Syria là một ví dụ về ngoại giao cầu nguyện của Ngài. Bởi vì chính tình hình ở Syria mà vào tháng 9 năm 2013, Đức Thánh Cha đã công bố một ngày ăn chay và cầu nguyện cho Syria và Trung Đông. Và lần đầu cầu nguyện cho hòa bình ở vườn Vatican vào tháng 6 năm 2014 đã được coi như một chiều khóa ngoại giao để cố gắng tạo ra một điểm gặp gỡ. Với tầm nhìn của Đức Thánh Cha, các tôn giáo phải gặp nhau để tạo ra công ích. Đối thoại liên tôn là một phần của ngoại giao. Mối quan hệ được khôi phục với Đại học Ansa ở Cairo, một trong những trung tâm chính của hồi giáo Sunni có thể được đọc dưới ánh sáng này. Trong cuộc viếng thăm Ai Cập năm 2017, Đức thánh cha đã tham gia hội nghị hòa bình quốc tế và một lần nữa, ngài nhắc lại rằng không thể có bạo lực nhân danh Chúa. Từ đây cũng có quyết định đến các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 năm 2019, cũng như quyết định đến Maroc vào ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2019. Sau đó tại Abu Dhabi Ngài đã ký với Đại Imam Đền thờ Hồi giáo Anasa, tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại, vốn trở thành kim chỉ nam ngoại giao. Vì tầm quan trọng của văn kiện, Đức Thánh Cha luôn tặng bản sao cho tất cả các nguyên thủ quốc gia đã đến thăm ngài. Một hướng dẫn ngoại giao đó là tuyên bố về tình huynh đệ, được thể hiện rõ ràng trong chuyến đi của Đức Thánh Cha đến Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 năm 2021, mà đỉnh điểm là cuộc gặp với Đại Ayatollah Sistani và cuộc gặp với các tôn giáo khác tại Đồng bằng U, và một hướng dẫn ngoại giao khác cũng hiện diện trong chuyến đi mới nhất của Đức Thánh Cha đến Vùng Vịnh ở Baren vào năm 2022. Chủ đề tình huynh đệ đã dẫn đến thông điệp Fratelli Tutti được phát triển trong thời đại dịch và hiện là một phần của các công cụ ngoại giao của Tòa Thánh và được trình bày vào ngày 15 tháng 4 năm 2021 tại một sự kiện cấp cao tại Liên Hiệp Quốc.
3: Trong những năm gần đây, mạng lưới ngoại giao của Tòa Thánh đã phát triển trong triều giáo hoàng của Đức Thánh Cha, ba quốc gia đã tham gia mạng lưới ngoại giao của Tòa Thánh. Năm 2016, Mauritania đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Năm 2017, chính quyền Myanmar đã củng cố mối quan hệ với Tòa Thánh, từ đó mở đường cho chuyến tông du của giáo hoàng tới đất nước này. Và vào tháng 2 2023, Tòa Thánh và Oman đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Tòa Thánh hiện có quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia trên thế giới và Việt Nam, nơi Tòa Thánh hiện có một đại diện không thường trú, hy vọng sẽ sớm được bổ sung vào các quốc gia có quan hệ ngoại giao. Trong 10 năm qua, chính sách ngoại giao của Đức Thánh Cha đã tuân theo những hướng dẫn này. Có một số chủ đề lớn được trở lại. Trong nhiều bài phát biểu, Đức Thánh Cha thường cảnh báo chống lại thực dân hóa ý thức hệ và đã bảo vệ các nền văn hóa bản địa, đặc biệt là trong các chuyến tông du đến châu Mỹ Latin và chuyến đi gần đây nhất của Ngài đến Canada. Đường lối của Đức Thánh Cha là ngoại giao thực tế, một nền ngoại giao phát sinh trên hết từ các mối quan hệ cá nhân hơn là từ các cuộc tranh luận lớn. Do đó, hiện nay có hai tốc độ ngoại giao tại Tòa Thánh, một mặt Phủ Quốc vụ Khanh, cơ quan tiếp tục chương trình công du, duy trì các trọng tâm đặc biệt và hoạt động thông qua các kênh ngoại giao truyền thống, Và mặt khác, Đức Thánh Cha Làm việc và quyết định một cách tự chủ Cũng trên cơ sở đề xuất cá nhân Thành công của mô hình này Trước hết nằm ở khả năng Của các bên tham gia Và của Đức Thánh Cha
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục phút cầu nguyện.
2: Với Thánh Giuse sống mùa chay.
4: Giáo hội đã đi được nửa chặng đường mùa chay và ngày 19 tháng 3 tới đây, giáo hội mừng lễ Thánh Giuse. Trong tinh thần này, chúng ta cùng làm mới lại chương trình sống mùa chay mà mỗi người, mỗi cộng đoàn, mỗi giáo xứ đã đưa ra khi bắt đầu mùa chay. Lần này với thánh Giuse theo mẫu gương thánh nhân, chúng ta cùng tái khởi động hành trình thiêng liêng với ba thực hành mùa chay: cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Chúa Giêsu dạy cầu nguyện. Còn anh khi cầu nguyện hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đấng hiện diện nơi bí ẩn và cha của anh. Đấng thấu suốt những gì bí ẩn sẽ trả lại cho anh Tin mừng Thánh Matthew thuật lại Việc Thánh Giuse được thiên thần hiện đến báo mộng Đừng ngại đón Đức Maria về Vì người con mẹ đang cưu mang Là do quyền năng Thánh Thần Truyền thống giáo hội luôn cho rằng Những vị Thánh có đời sống thần bí chiêm niệm Là những vị được Chúa mặc khải qua thị kiến Đó là những vị có đời sống cầu nguyện thân mật với Chúa Thánh Giuse có một đời sống cầu nguyện sâu sắc Thánh nhân có thể đối thoại với Chúa, lãnh hội ý Chúa trong sự chiêm ngắm nội tâm sâu lắng của mình. Đặc biệt, nhiều lần tin mừng còn cho thấy Thánh Giuse yêu thích sự thinh lặng. Trong lúc thiên thần truyền tin được giải thích cho biết Đức Maria mang thai là do quyền năng thánh thần, Thánh Giuse đã thinh lặng, đón nhận thánh ý Chúa để có được một nội tâm thinh lặng, không bị ảnh hưởng bởi những làn sóng suy ngược của cuộc đời. Thánh Giuse phải là con người của sự gặp gỡ Thiên Chúa hết sức thường xuyên, thân mật và trưởng thành. Đó chính là đời sống cầu nguyện của Thánh Giuse. Chúa dạy về trai tịnh, còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi bí ẩn, và cha của anh, đấng thấu suốt những gì bí ẩn sẽ trả lại cho anh. Khi biết Đức Maria đã mang thai, theo luật Do Thái, Thánh giuse có quyền tố giác, buộc Đức Maria phải chịu tội. Nhưng Thánh giuse người công chính đã không làm điều đó, lại chỉ muốn kín đáo ra đi. Đó là một hành động hy sinh âm thầm. Ngày âm thầm định rời Đức Maria, không phản ứng theo lẽ tự nhiên, mắt đền mắt, răng đền răng, làm sai phải lãnh hậu quả. Để có thể hành xử như vậy, Thánh Giuse đã phải tự tôi luyện cho mình một thói quen điềm đạm trước mọi vấn đề cuộc sống. Có thể nói, đó là một hành trình trai tịnh có thể làm chủ trước những khuynh hướng tự nhiên của con người. Chúa Giêsu dạy thực thi bác ái. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh đấng thấu suốt những gì bí ẩn sẽ trả lại cho anh. Lòng bác ái của Thánh giuse được thể hiện rõ ràng trong tin mừng khi đón Đức Maria về nhà, chăm sóc người con mẹ đang cưu mang, tìm nơi cho Đức mẹ sinh hạ Chúa giêsu rồi trốn sang Ai Cập và sau đó là âm thầm với nghề thợ mộc để nuôi sống gia đình. Thánh giuse sống bác ái trong tinh thần của người công chính, như Chúa giêsu dạy, không cần phô trương cho người đời thấy. Lạy Thánh giuse trong thời gian còn lại của mùi chay Thánh, Xin giúp chúng con nỗ lực hơn trong những thực hành cầu nguyện, trai tịnh và bác ái. Xin cho chúng con biết chú ý đến cầu nguyện chim ngắm, bằng sự thiên lặng, biết dành thời gian cho cầu nguyện. Để như thế, chúng con mới có thể biết được ý Chúa trong mỗi hoạt động, mỗi tương quan của cuộc sống hàng ngày. Trong khi thực hành trai tịnh, xin cho chúng con biết nhận ra những gì thuộc về thế gian này đang ngăn cản chúng con sống tự do của con cái Chúa. Xin cho chúng con cố gắng sống tinh thần trai tịnh trước những gì thuộc về thế gian, của cải vật chất, đam mê vô ích, những phản ứng thiếu bác ái. Xin cho chúng con khi thực thi bác ái, không vì để được biết đến, được công nhận, nhưng chỉ vì ý thức rằng chúng con đã lãnh nhận biết bao hồng ân Chúa, thì tới phần mình, chúng con biết chia sẻ những gì không phải của chúng con, nhưng tất cả là của Chúa, qua tay chúng con, đến với những người đang cần được giúp đỡ. Sau cùng, xin cho chúng con luôn tâm niệm rằng, việc cầu nguyện, trai tịnh và bác ái sẽ được cha trên trời thấu suốt tất cả, sẽ ban lại cho chúng con niềm vui phục sinh, một niềm vui không bao giờ mất. AMEN